0: дня. Добрый вечер, друзья. Хотя, ой, я всегда забываю, мы же договорились не говорить вечером. окно да. весу. Пусть
1: будет добрый день.
0: Да, пускай а, еще день рабочий, он еще не заканчивался. Я с тобой согласна. Дмитрий Болотов, Илюса Соев, в этой студии. Друзья, сегодня 11 марта на календаре. Мы в предпоследнем дне универсиады. Завтра мы с Димой вот за этим же столом будем подводить итоги. А, сразу скажу, что Россия впереди планеты всей, и уже ничего не изменится для нас. Это стало понятно еще несколько дней назад. А, О. Об... У универсиаде поговорим уже в последней нашей части, как и э, мы завели э, по традиции, это будет э, в 17.33. Ну, а сейчас у нас две главных темы. Итак, друзья, 228 08 09, телефон прямого эфира, подключайтесь сразу к нам. Тут стало известно буквально сегодня, что Красноярское озеленение в нашем городе оценили в 50 миллионов рублей.
1: Ну, то есть появился контракт по которому должны озеленить город вот на такую сумму. Мы все во время универсиады очень тщательно разглядывали наши улицы и вроде бы даже некоторые нам участки нравились, когда вот чисто, когда подмели все помыли с мылом да практически. Но вот деревьев нам явно не хватает всегда. Тем более мне меня такое ощущение, Юля, что их становится все меньше и меньше, несмотря на все программы, объявленные. Вот у меня, как коренного Красноярца, мне кажется, что город все менее зеленый становится.
0: Да, друзья, 228. Это при том, что в прошлом году 12 тысяч деревьев высадили в Красноярске. Вот так вот на секундочку. То ли город разрастается, то ли с деревьями. Что происходит, будем разбираться. 228, 08, 09. Спрашиваем вас, почему, несмотря на то, что на это озеленение в городе Красноярске все больше и больше сумма требуется? Почему Почему город не становится зеленым? Почему он не утопает в цветах? Почему у нас не появляются э, газоны, коих очень мало? Почему вот мы не э, можем э, являться зеленым городом? А ведь э, совсем недавно статистики назвали самым зеленым не город Красноярск, самое интересное. Это
1: по краю, да, да по краю. Оценка?
0: Енисейск на первых местах, а мы где-то, по-моему, то ли на 12-м, то ли на 17 месте. Ты
1: знаешь, вот я когда документацию смотрю этих контрактов, вот 50 миллионов рублей, и по документации в городе планируют садить не только привычные красноярцам деревья, здесь перечислены березы, липы, рябины, где это все, тополя серебристые, черемуха, мака, мака, елки и сосны, вот это привычные, говорят красноярцам, хотя я не видел половина из этого.
0: Особенно липы мне интересуют. Да, где липы у нас, где липы в
1: алле. И кроме них на улицах должны появиться здесь, на секундочку, барбарис.
0: Абсолютно южная. Барбарис
1: должен у нас появиться, золотистая смородина и сирень. Ну ладно, сирень у нас иногда встречается, но это, по-моему, когда граждане сами высаживают около домов Или
0: крупные Крупные сирени, да.
1: тогда мы ее видим, да.
0: Да, кстати, у нас была акция, посвященная сирене весной, но это, опять же, Дима говорит, когда вот...
1: Сиреневый день, это отдельная акция, это русалка, комсомольская правда вместе закупает эту сирень, ходит, высаживает, но это понятное тоже процесс. Кстати, следит
0: тоже за эти процессы. Но, друзья, вот почему ну, Все-таки город не зеленый. 28,08-09. Сумма все с каждым годом растет и растет. Как вы считаете? Ну, и как я говорила, самым зелеными по краю является город Енисийск. Далее идет город Дивногорск. Они уступают только сельской местности. Больше всего деревьев, парков и ТДТП в поселке Кедровый. Он совсем не, недалеко отходит от Киснерска. Как Мы как-то уже с Ренатом
1: шутили в утреннем эфире, что если бы еще и Кедровый не был самым зеленым, то тогда уже как называть города? кедровый, да, там кедры.
0: Да, друзья, ну и, конечно, идет война, долгая война граждан и властей с чиновниками по поводу обрезки деревьев. В той обрезке деревьев, которую просто порой уродуют город Красноярский, который, в общем, губит деревья, и у этом есть доказательства. Я предлагаю... Дима, давай послушаем. У нас есть, мы сегодня днем поговорили с Александром Владимировичем Пименовым, это замдиректор по научной работе Института леса. Вот задали вопрос, почему, почему так происходит? Вроде бы деньги выделяются, вроде бы и посадка деревьев. Идет а город, как будто в пустыне родились. Мы. Давайте послушаем.
2: Ну, главная проблема, что деньги эти осваиваются на формирование новых насаждений, либо на обрезку имеющихся, но не на уход, вновь создаваемых по современным технологиям. Проблема в том, что создать и вложить деньги в первый год или в первые два года, этого недостаточно, чтобы насаждения дальше функционировали, развивались. Нужно 5, 10 лет, 15 лет продолжать за ними ухаживать. Поливать, удобрять, делать санацию почвы, там, обрабатывать от вредителей и так далее. Вот это у нас вообще не производится. Во всем мире, где нормальное состоит, ну, города, других государства близких нам по климату, где зеленое строительство, озеленение построено должным образом, там за каждым деревом в течение многих лет происходит уход, точечная поливка, удобрение, обрезка, когда нужно. А у нас, вот, как еще раз говорю, посадили забыли, либо оно погибло, либо оно растет непонятно как, потом через 15-20 лет, типа наших тополей и вязов, его опять на пень посадили, все, обрезали страшным образом, как это делается в Красноярске, и все. То есть, тесты зеленого строительства подходит к этому вот, ну, без должного научного обоснования.
0: Главное посадить и отчитаться о том, что столько-то деревьев посажено. что с ними будет? Кстати, вот парк недалеко от моего дома именно, скажем, почил. Почему? Потому что вот посадили молодые такие поросли, в общем, они осени стали сухостоем.
1: Слушай, вот Александр Владимирович Пименов сейчас прям подтвердил мои мысли. Мне всегда казалось, что любые деньги выделять как раз на посадки деревьев надо, учитывая период какой-то. То есть пять лет, 10. Ну, он прав... mm -hmm. вот абсолютно верно. Это специалист, научный сотрудник говорит. Потому что я смотрю, как вокруг домов, где я жил или где я сейчас живу, каждый год пытаются воткнуть эти саженцы. И каждый год они умирают. То есть никто вообще не, не задумывается о том, что дерево – это длинная история. И что деньги должны быть заложены на следующий год, и через год, и, и через чем пять.
0: именно на чем говорит? Говорит о том, чтобы э, закладывать деньги на э, уход. На это, никто, дерево, да, на это же дерево, которое мы сейчас да.
1: купили, посадили, заплатили подрядчику за высадку, но потом мы должны также точно абсолютно пролонгированно каждый год выделять на это же дерево средства.
0: Друзья, 228-08-09. Ваше мнение, почему вот так происходит? Вроде бы деньги выделяются. Есть у нас управление зеленого строительства, которое, кстати, является заказчиком вот этого контракта. Но, тем не менее, как-то вот глазу не за что зацепиться порой. Вот живу в своем микрорайоне, ну, правда, как в пустыне. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, да говорите. Мы слушаем,
0: говорите, время идет. Я, я живу на Горького. Угу. И вот
3: в прошлом году Высадили три прутика. Тринадцать человек садили. Приезжала машина, эти, в три земли привозили. Потом приезжала машина,
0: полила эти прутики. Так, а что с теми прутиками? Они... Засох... Все засохло, засохли. да? Засохли.
3: Так и стоят. Три ямки так и стоят. Спасибо То, -то... Где у да. нас так будет? Надо же, если посадили, надо как-то...
1: Ухаживать, мы с, о чем с, мы говорим, да, три,
0: три прутика на плющихе, в общем. А, еще у нас телефонный звонок, здравствуйте. Да, слушаем вас. Алло, -ло. Если вас да, слушать, добрый говорите, вечер. Да, здравствуйте. Да,
4: добрый вечер, это Павел.
0: Угу. Павел, как вы считаете, от чего такая ситуация?
4: Вы знаете, я вообще считаю, что озеленение – это хорош хорошая статья отмывания денег в нашем городе. Ну и в принципе, как по всей стране. Как бы и что-то делается, и деланного не видно, и, в принципе, доказать особо нечего.
0: Ну, вроде бы, да, отчитались, посадили, да, какое-то количество деревьев. Да, вот посадили. я живу
4: в Северном, вот так называемый парк на, на перекрестке Водопьяного 9 мая. Который сколько засох. Два назад, угу, да. да. Да, вот сколько года два назад там все убрали, вроде так взялись за него, так все культурно. Посадили, первое же лето все забыли. Все, высохло, травой заросло, все,
0: а деньги списали. А вы видели, вот все, Павел, что все. ни разу не поливали. Я там каждый день хожу, ни разу не было полива да, там.
4: Я, 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 я живу там, я каждый день по 50 раз-то все вижу, и мне жалко, что тогда садит. Лучше вот, бы тогда ничего не садили бы, пусть травой зарастало бы. Смотрите, а вот, в следующем видимо, году можно, будет...
1: можно начинать заново, в следующем году. То есть и заново средства выделять и списывать.
4: Да, 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 это, это бесконечное вот это вот выделение денег, вроде что-то делается, но по, по факту, потом можно сказать, ой, не прижилось, ой, не тот сорт, или в этом роде все, и незаказуемо практически это ничего.
0: Спасибо большое, да, еще один телефонный звонок, почему у нас получается так, деньги выделяются на озеленение, вот самого озеленения мы не видим, здравствуйте. Спасибо большое, да, еще а, а, один звонок. Будьте добры, радио выключайте, мы не можем слушать тех, разбирайтесь с телефоном, и расскажу вам, как только... Я заканчиваю сейчас говорить. Вы начинаете наговорить по средствам телефона. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, Я вот х х хочу сказать по посадке деревьев. Скажите, пожалуйста, вот сколько вырубили деревьев, когда посадили пальмы? Надо садить деревья, те, которые непосредственно у нас прижит, э, живут в Сибири. Почему нам эти нужны пальмы? Они совершенно...
0: Посмотрите. Я, извините, вас поправлю, Пальму у нас никто никогда Их на улице не высаживал. Они в катках, они, убираются да, они растут в катках. И, да, они убираются на зиму и весной выставляются на улице города Красноярска. Да, по поводу деревьев, которые не должны расти в Красноярске, типа барбариса. у меня большой вопрос. Есть куча, наверное, название, куча деревьев, кучу растений, которые приспособлены к сибирскому климату. И зачем вот садить барбарис или там каштан, ну, у которого не, не судьба не понятна но в
1: минус40 которые у нас эти, эту зиму стояли неделю с лишним какой барбарис о чем говорим вообще
0: Слушайте, я позвольте давайте еще александра пименова услышим это замдиректора по научной работе института леса Спросил у него по поводу вот этих сосен и елок которых очень много было высажено что с ними будет давайте услышим
2: большая часть этих хедров, елок это все погибнет. Потому что уход не будет, сушения корневой системы. Это ж нужно в течение нескольких лет поливать. А у нас вот жаркий июнь наступает и все. И все эти посадки про них как будто забыли. Акт емки поставили, что насаждения вот созданы. И дальше вот два-три засушливых сезона все погибает, засыхает. Объемы большие, количество посадочного материала вроде большое. Но потом все это погибает. Ну вот я был два раза в командировках в Китае в Харбине. Очень сурово. Зима в Харбине малоснежная, но там все прекрасно, все там, потому что за каждым деревом ухаживают, удобряют, поливают, там любо дорого посмотреть.
0: Ну вот так вот, друзья, я и согласна с Александром Владимировичем, что вроде бы и большое количество высаживается деревьев и кустарников, не просто не выживает следующему году. А
1: потому что конечная точка это высадка. Если бы конечная точка была выросшая в 10 метров дерева, тогда, наверное, было тогда бы. Тогда
0: состоялось бы подписание всех окончательных работ и тогда да, бы только акт деньги за работ, это да. Когда уплатились. дерево
1: уже до второго этажа. Вот это я понимаю.
0: А, друзья, сейчас идем на две с полной минуты рекламы. Полезной информации не переключайтесь. Вернемся с новой темой.
3: Всем дня.
0: 17.17. 17. Загадывайте желания, друзья. Такое время в городе Красноярске. 11 марта. На часах Юлия Сосуева Дмитрий Болотов. В программе «Тема дня» на радио «Комсульская правда» обсуждаем с вами несколько тем сразу. Теперь у нас программа более иная, она динамичная. Будем несколько тем, потому что тем много, а программа одна. Поговорили с вами об озеленении. Посмотрим, что на 50 миллионов рублей нам высадят в городе Красноярске. Я а...
1: лично хочу увидеть этот Барбарис. вот Он почему-то один в контракте здесь, просто в единственном числе. Надеюсь, их будет какое-то количество, и я хочу посмотреть, как он будет выглядеть и где его посадят, честное я слово.
0: вот зацепилась бы за тему, только вот смотри, вот за что. В этот весь контракт входит не только озеленение, но и замена, внимания бордюров Уход за гравийным покрытием, ремонт изготовление тротуаров и заборов. Почему-то ну, есть все ничего на
1: деревья не останется. Вот я, так я понял. об этом
0: подумала, да. Ну что, кстати, еще есть одна новость. У нас дресс-код для мусорок установили в городе Красноярске. Теперь урны должны быть выглядеть определенно. У них должен быть определенный цвет, определенный, в общем-то, они должны размера. Ну вы понимаете, к чему это все ведет. Но главное, чтобы урны были. Как они выглядят, как для меня. Так для жительницы Красноярска, в общем, не важно, главное, чтобы они были, потому что есть места, где он нет. Но, друзья, есть у нас еще газоны. Но возможно, что сейчас мы решим, что газоны нам не нужны. Почему? Потому что в Красноярске уже начали штрафовать за парковку на газонах. Все уже оштрафовано. 11 пока 11 человек. человек да? Это
1: в советском районе. По городу, наверное, больше.
0: 228 08 09. Нужны ли нам вообще газоны, если у нас не хватает парковок? Как сказал Дима перед эфиром, залить их всех асфальтом, бетоном и, в общем-то, там сделать парковочные места. Либо просто мы с вами как автомобилисты, ну, никак не можем привыкнуть к порядку, потому что э, есть правила поведения на дорогах, правила ПДД, есть правила парковки, в том числе и парковки на зеленых зонах. 228 08 как вы считаете, но я вот понимаешь, вот такая мы, тема. Да, с одной стороны хочется, чтобы город был зеленый, С другой стороны, при таком малом количестве парковок, особенно в центре города, вот уж не знаю, что выбрать.
1: Знаешь, вот смотри, у нас как делают газоны. Вот, допустим, новая дорога, здесь к ней склон какой-то. ее засевают этот склон травой, потом проходит дождь, вся эта земля смывается, смывается да? на дорогу. В итоге мы говорим, какой у нас грязный город. Нормальный газон — это тоже дорогая история. Такая же дорогая, как и содержание, собственно, деревьев нормальную. И вот если газоны делать по уму, они Должны быть прям в специальных емкостях, все огорожены, чтобы туда внутрь поливать водой, чтобы земля из них не вылетала. Но такие газоны очень дорогие. Да,
0: и бордюры должны быть подняты для Реально. того, чтобы этого не было. Вот
1: э, если у нас нельзя сделать нормальные газоны, пусть уже не будет никаких. Давайте тогда уже в камень город оденем, и тогда хотя бы чисто будет у нас.
0: Ну, если в камень весь город оденем, но тогда город будет каменным джунглями. А, что у нас есть? Очень много звонков. Друзья, давайте начинать принимать их. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Да, говорим вот про газоны.
4: Про газоны. Бордюры надо не наравне землей ставить, а выше ставить. Я давно об этом говорил. Когда строили или делают. И потом, вот у нас по, по улице, дом 58. Машинам сделали эту дорогу для машин 4 метра шириной. И поставят машину, и другая Приезжает
5: через бордюр и едет елки зеленые. И Понятно. Он, да, у, у вас... нас,
0: кстати, да, у нас такая ситуация э, не везде. В основном у нас не хватает парковочных мест. И жителям многоквартирного дома приходится ну, буквально заезжать на газон там одним, двумя колес, колесами. Почему? Потому что, ну, некуда вставить. А некуда... если газон будет отделен машины, машины. большим
1: бордюром, то не будет этой проблемы а и никого никто... а... штрафовать. Дима, не Дима, еще быть?
0: очень модно на заборчики ставить, понимаешь? На это тоже можно деньги выделить. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я согласен с вами, что деревья, за ними надо ухаживать, выделять деньги на их ухаживание, но чтобы эти деньги расходились по нужным местам, а не так, как вот положили плитку желтую везде, она вся полопалась. Да, Куда спасибо. Я ходили? сейчас объясню, о
0: чем наш слушатель говорит, о той плитке, которая э, сделана для невидящих или плохо видящих людей. Э, тактильная, так называемая, плитка, она действительно вся везде уже почти ну, Кстати, полотна. вот по
1: поводу перераспределения денег. Вот на деревья бы эти деньги потратить, те, которые у нас тратят на газоны... А газоны так. это реально зло в городе. <сёк> Давайте потратим на деревья. На да, деревья, то есть, которые будут реально воздуха зонировать, будут красивыми. а Мы все газонами засеваем. Зачем нам столько?
0: <сёк> а вместо газона еще тактильную плитку. Не, <сёк> класть, <сёк> нет, вот за плитку а положить, я пока ничего не могу. А да, положить везде, в общем-то, асфальт. И тогда, в общем, не будет газонов, не будет не, штрафов.
1: Ну, про тактильную плитку это прям отдельная история.
0: Друзья, сейчас у нас на связи Егор Фролов, член общественной палаты города Красноярска, координатор Центрального совета движения автовладельцев России. Здравствуй, Егор. Добрый день. Да, Егор, ну вот мы спорим, что же делать. Может, в общем, не нужны нам газоны, коль парковок нет. У нас действительно парковок не хватает, и это большая проблема. Я так думаю, что этот вопрос так резко вызвал такое внимание, потому что людям некуда деваться, они паркуются на газонах.
3: Ну да, действительно, здесь такой двухсторонний вопрос. Дело в том, что в 2012 году многие вопросы возникали, но они в большей степени возникали, конечно, во дворах, ну, не в центральной части города. На окраинах, когда автовладельцы парковались на газонах, очень сложно было доказать, да и сейчас очень сложно доказать в зимний период, что газон является газоном при отсутствии бордюра, а летом, если, к примеру, также отсутствует бордюра, далее идет зеленое насаждение, это также не является газоном, потому что отсутствует разделение в проезжей части, это будет являться обочиной в гравийном исполнении Именно говорить о том, что как привлечь здесь является сложностью. Ну и второй факт, что действительно даже при условии, что в центре города ранее потребность парковочных мест была в полторы тысячи парковочных мест, то буквально прошлым летом их сократили, убрав парковочные места на набережной, а потребность центра города в пяти тысяч парковочных мест. То есть вот нужно пять, а их
0: там около тысячи?
3: Да, да, и вот возникает вопрос, а закон ли этот справедлив, в этот момент был принят, тогда, когда парковочных мест нет. У нас же не из-за того, что вот настолько халатное автовладельцы. Да, конечно, есть такие, ну, я даже вот замечаю, на, на некоторых участках в проезжей части стоит парковочное место свободное, но человек паркуется на газоне, потому что он привык зимой там парковаться. Но не такое большое количество у нас автовладельцев, которые вот именно так паркуются, а паркуются у нас ну, в хаотичном состоянии именно по причине того, что встать негде. Вот именно поэтому такая Егор, ситуация.
0: есть вот такое мнение, оно гуляет сейчас в социальных сетях, что это очередной опять побор жителей, очередной сбор денег?
3: Ну, здесь очень сложно сказать, что это побор. У нас административные комиссии в отношении платных парковок, то они до конца успевают работать. А что говорит про газоны? Ну да, показательно. Показательно будут привлекать в основном это там, где дворы, там, где жители защищают свои дворы. А вот что касаемо, к примеру, центра города, но, я думаю, не будет это сильно практиковаться, там где-то на газоне стоит или еще что-то. Показательные маневры будут, но, я думаю, не так сильно у нас будут работать административные комиссии в этом направлении.
1: Егор, как ты считаешь, вот у меня абсолютно стойкое убеждение, что газоны должны быть отделены чем-то от проезжей части. Вот я во дворе в своем добился, чтобы заборчики маленькие поставили. Потом вариант есть бордюры высокие ставить, чтобы газон реально был отделен, чтобы на него просто физически нельзя было заехать. Как ты считаешь, может может быть, мы не с той стороны подходим, мы начинаем штрафовать за то, что выезжает на газон. Может быть, нам сначала обустройством газонов заняться?
3: Ну да, здесь действительно у нас и мэрия да, вроде как начинает там отказываться от газонов, потому что не успевает их, грубо говоря, содержать. У нас очень много участков, где бордюрный камень полностью рассыпанный. Тяжело вообще доказать, что это газон. И у нас ну, не все дворы если говорить про дворы, соответствуют требованиям безопасности, когда детская площадка должна быть от правильной части отделена заборчиком. А, при этом при всем у нас это тоже отсутствует. У нас некие а, такие, а, ну, не знаю, помешанные на блогерах московских, которые там сказали, что заборчик – это плохо, и все разом начали поддерживать этого блогера, который а, сказал, что заборчики это плохо. Но На самом деле, при отсутствии заборов мы видим, как паркуются, ну, где попало, как хотят, при этом при всем не а, соблюдают мэрия, не соблюдает а, требования безопасности дорожного движения.
0: Спасибо большое. На связи с нами на прямой связи был Егор Фролов, член общественной палаты города Красноярска, координатор а, ФАР а, движение автовладельцев России. А, друзья, 228-0809. Что же делать? Все газоны, в общем-то, убрать и оставит только парковочные места, Я или соединил, это не выход. Я
1: бы Юлия, с первой частью. Вот мы говорили, что у нас нет денег, мало денег на содержание деревьев, и плохо их содержат. Давайте все-таки перераспределим. Сделаем меньше газонов, больше деревьев. Вот флоган у меня Друзья, сегодняшнего и дня. Друзья, тем не
0: менее, учитывайте информацию. За парковку на газонах предусмотрены штрафы от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч рублей для должностных лиц. Так что будьте очень внимательны. Но самое интересное, водитель наказывается не за сам факт парковки на газонах, зоне, а именно за его повреждения, Это отметили в администрации, тоже палка двух концах. Ну что, это прекрасная тема, получит развитие, наверное, уже в середине марта, потому что именно с середины марта в комиссиях будут участвовать полицейские, и сотрудники администрации. Вот тогда уже начнут собирать штрафы и реально наказывать Количество
1: оштрафованных будет точно расти, потому что там можно просто по фотофиксации отправлять. Вот люди, мы сегодня в утреннем эфире тоже говорили, люди готовы фотографировать, привязку делать к местности и отправлять это по тем самым комиссиям В районной. администрацию
0: свою. Да, Если вас да. не устраивает, что человек где-то паркуется, особенно во дворе на газон, пожалуйста, фотографируйте, отправляйте в район администрацию, там Я с этим человеком будут разбираться. Я нас ждет. Друзья, ну что, сейчас уходим на новости. Далее мы поговорим про универсиаду. Не переключайтесь. всем дня. Еще раз добрый вечер. 17.34 на часах, 11 марта. Это радио «Комсомольская правда». А, наша итоговая тема дня, дня сегодняшнего. Юлия Сысова, Дмитрий Болотов в этой студии. Ну и наш телефон 228-08-09. Наверное, чтобы продолжить нашу следующую третью часть программы, она посвящена все эти две недели, конечно же, зимним всемирным зимним э, играм, то есть универсиаде. А, мы, наверное, посмотрим на пробки, которые вот ситуация пока меня радует. На... А один приехали Спасибо, да, Отбевочка была. Вот Буквально на сейчас, на 17.34, смотрим, 5 баллов. Ситуация поменялась кардинально. Вот Я обновила страницу буквально с 4 до 5. Если говорить про крупнейшие пробки, это улица Виаторов, Семофорная, Высотная, Гайдашовка, Свободный проспект Марковского до Сурикова и улицы Карла Маркса, проспект Металлургов, Свободный проспект. И, конечно же, партизанаж Железняка начинает краснеть, но не от стыда, от пробок. Ну, вот такая ситуация, конечно. Конечно, будет ухудшение ее уже через полчаса, в 6 часов, когда все поедут с работы домой. Но, друзья, у нас есть отличная новость. Сборная России лидирует в медальном зачете на универсиаде. А у нас 108 медалей, 39 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовая медаль. В общем, мы давно уже, мне кажется, всех победили. Заканчиваем эту универсиаду просто вот, вот таким вот, классным, классным итогом, медальным итогом. Ну, да, Дима, ты хочешь что-то сказать?
1: Да не, на самом деле мы уже много по этому поводу спорили, и звонят люди, и какие-то знакомые говорят, ну что вы хотели, дескать, выставили команду профессионалов против каких-то студентов, которые просто за свои деньги приехали. Друзья, ну, правила для всех одни. И Кто люба, кому мешал готовиться, Любая извините. федерация спорта любой страны может каким-то образом поспособствовать своим спортсменам. Ну, если не обращают они внимания на сам факт вот университетского зачет, ну, извините, тогда мы будем по 100 медалей зарабатывать.
0: Да. Друзья, ну, я хочу сказать, что вчера мы с сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Швеции. Закончилась игра со счетом 6-1. У нас, кстати, есть небольшой комментарий. Богдана Повинского это капитан мужской студенческой сборной России по хоккею с мячом. Его вот первые атмосферные там, скажем так слова по поводу этой игры.
4: Каждый выложился на 100%, прошли этот путь, то есть э,
1: турнир пролетел на одном дыхании. Поэтому это фантастический момент сейчас, который происходит, это незабываемое. Весь матч был в то есть мы не расслаблялись вообще ни на секунду, выдохнуть смогли, и то еще не выдохнуть, то есть после финального сцска только. Весь матч был в напряжении, соперник играл очень жестко сегодня, и судья ему позволял это делать, поэтому было очень сложно. Несмотря даже на счет, весь матч был в напряжении, и... Ни разу мы никто не расслабился ни на секунду. Это одно из самых главных событий, я думаю, в моей жизни, в жизни каждого спортсмена нашей команды. Это, говорю, это незабываемое ощущение, которое сейчас творит внутри. И эта медаль универсиады, она займет, я думаю, одно из самых высших мест.
0: Молодцы ребята. Это был Богдан Бовенский, капитан мужской студенческой сборной России по хоккею с мячом. 6-1, вот так они сыграли Швецию. Кстати, Швеция была сильная команда.
1: Вот я про это же ровно, Юль, хотел сказать, что судя по тому, что, говорит Богдан, никакой легкой прогулкой турнир универсиады по хоккею с мячом не был. Девочки наши вообще не смогли в финале обыграть шведов. Хотя То
0: есть... тоже со Шве... да, Швеции играли, сложный,
1: да. сложный турнир был, во всяком случае, по хоккею с мячом. И я, насколько понимаю, во многих дисциплинах были спортсмены совсем не студенческого, скажем так, уровня, а реальные профессионалы.
0: Да, ну, друзья, у нас сейчас мы попытаемся созвониться с Александром Своевским. Он находится здесь неподалеку, в арене Север. Сейчас идет полуфинальный матч Всемирной -зим зимней универсиады со сборной Канады. Наша мужская студенческая сборная России по хоккею Шайбой встречается сборная Канады тоже один из сильнейших противников для нашей сборной. Александр на связи, Саш, привет. Ну что, как обстановка?
5: Так, да, всем привет. Небольшая поправочка. Я сейчас нахожусь в Варене Кристал, новой испеченной. Здесь в эти минуты проходит матч по шайбе. Наша сборная встречается со сборной. Канады, свет студенческие вечное противостояние. Очень коротко веду от курса, по результатам первого периода Россия вела 3-0. Второй период закончился всего лишь одной шайбой канадцев. 3-1 счет по-прежнему, только что стартовал последний, заключительный третий период. 3-1 по-прежнему на, на табло. Наши впереди. Нокал с Россией невероятный. Поддержка России чувствуется, но канадцы, ребят, показывают себя не с лучшей стороны. Буквально каждые две минуты на льду происходят тысячи и драки. Поэтому продолжаем следить. А это всего лишь полуфинал. Что будет в финале, мне даже страшно представить.
0: Да, Саша, ну, мы от тебя ждем в итогов этого полуфинального матча. Мы потом с тобой свяжемся уже наверное, по Позже. Я напомню, Александр Своевский у нас находится сейчас. На матче с Канадой, со сборной Канады я была на игре Канады в Венгрии. Ведут они себя некорректно, это правда, потому что в общем-то там стычки были, как и Саша говорит, постоянно. С одной стороны это красивая игра, ну в том плане, что, Слушай, ну, это есть часть, что посмотреть, часть...
1: какие, есть же в хоккее специально абсолютно люди, которые в команде отвечают за то, что если возникла какая-то потасовка, они должны скинуть первые краги, защитить своих нападающих, тавгаи они называются в НХЛ. Я думаю, что есть какая-то грань между реальной борьбой и вот хулиганством. Я не знаю, Саша говорит, что некорректно ведут себя канадцы. Мы, нам отсюда не видно. Может, они просто жестко борются.
0: Ну, я надеюсь, что мы победим. Ну, по крайней мере, надеюсь на это. Друзья, Но еще хочу сказать, что сегодня в скикросе фристайлисты завоевали сразу две медали золота Артема, Артема Набибульна, Серебро, Максима Вихрова. В той же дисциплине у женщин первое место у Екатерины Мальцевой, второе у Анны Антоновой. В Славноме победил наш Семен Ефимов. Ну, а в Лыжном Мастарте россиянки заняли все пьедесталы почета, медаль выше пробу у Алисы Жамбаловой серебро у Екатерины Смирновой бронза у Яны э, Каприченко вот так вот друзья у
1: Жамбалова это по-моему четвертая, четвертая золотая медаль, золотая медаль. Но для нее это просто праздник они а не, не универсиады. Получилось. да девчонки
0: молодец ну э, молодцы еще у нас есть э, наша чемпионка наша героиня э, Марина Вяткина красноярская спортсменка принесла в копилку российской сборной по спортивному ориентированию четыре медали а Марина сейчас на связи напрямой э, Добрый вечер. Здравствуйте. Марина, это произошло все в минувшее воскресенье. Вот Как вы сегодня, спустя сутки, оцениваете свои результаты, результаты своей сборной и вообще, как вам сами соревнования?
3: Результаты свои я оцениваю вполне достойно, потому что я готовилась к ним очень долгое время, но перед самим соревнованиями я очень сильно заболела и не, не знала, чего ожидать. Но благо все прошло хорошо и результатами довольна. И считаю, что сборная России выступает на универсиаде потрясающе.
0: Вот Марина говорит, что нам очень легко даются эти все медали. А на самом деле как?
3: Далеко не легко. За этими медалями стоят очень тяжелые тренировки, упорство и все. Сила воли, характер.
0: Я знаю, Марин вы в спорте не случайно, да? У вас, в общем-то, спортивные родители.
3: Да, я родилась в семье ориентировщиков. А, Марин,
0: какие у вас ну вот дальнейшие планы, кроме учебы? Я надеюсь, вы учебу не забросите.
3: Нет, конечно. но 18 марта я улетаю в Швецию на первенство мира.
0: Марина, вы большой молодец, вот правда, вот серьезно, мы, мы просто кулачки за вас держим. И я, я думаю, что и Швеция вам покорится, и все остальные а, страны, где проводятся спортивные соревнования. Спасибо большое. Вяткина Мария. Марина была у нас на связи. А, спортсменка принесла в копилку сборной, российской сборной 4 медали. Это же не праздник. А, друзья, ну что? Вы, кстати, можете высказаться за а, то, как и а, почему вы не попали на соревнования. потому что я некоторые спрашиваю, были были на университете? нет, не были. Друзья, еще есть за что поболеть. Еще есть возможность посмотреть на такой соревновательный момент. Он очень важен, когда ты находишься на трибунах, но если ты на трибуну не попадаешь, можно это сделать кстати и дома по телевизору. Значит, что у нас завтра? Завтра, кстати, друзья, в 20 часов в Платинном арене у нас торжественная церемония закрытия. У нас есть счастливчики, которые туда попадут, но мы обязательно с ними свяжемся, но уже завтра. И, ну, и расскажу, что в последний день универсиады 12 марта осталось выступить в Мастарте нашим лыжникам и поборются в финале за пьедестал почета мужские команды по хоккею шайбы. Очень
1: надеемся, что сейчас вот как раз наши дожмут канадцев и выйдут в финал.
0: По э, гонкам, лыжной гонки, Мастарт завтра э, в 11.30 и в 13.30 забеги. Это кластер «Радуга». Хоккей мужчины. Финал э, в 11.30 часов матч за бронзу. 15.00. Матч за Это золото в
1: «Арена Кристалл».
0: Ну и в 20.00 церемония закрытия Платину арена Арена». По-моему, билетов уже нет, я так уже смеясь говорю. Но, друзья, мы помним, что церемония закрытия также будет транслироваться компанией «Матч ТВ».
1: А вот она будет такая же красивая, как открытие? Ты Никто не ничего есть, не говорит. Вообще никакой вообще. информации.
0: Если еще на... про церемонию открытия хоть что-то было известно, теперь вообще молчок, и мы ждем вот именно 12 числа. Мы завтра обязательно в этой студии с вами поделимся своими эмоциями. Мы попросим наших корреспондентов, которые следили за э, всей Универсиады, побывать в студии, рассказать, как это было и как они смотрели на эти соревнования своими глазами. Ну и, конечно вот она же... она
1: почти ушла уже от нас, и я думаю, что все равно будет грустно всем вспоминать, потому что второй раз в жизни такого события не будет.
0: Друзья, хорошего вечера. Ну и, конечно же, встретимся завтра в 7 утра.
1: 7 дня.